0: Wer es gerne Englisch haben will, es gibt keine deutsche Übersetzung davon. <lacht> seven Dips by Seven Tips. Okay, du musst dir das jetzt gut merken. Vielleicht kommst du irgendwann drauf, was es bedeutet. Okay. Nein, es geht um die Sprache des Glaubens. Glaube ist das, was Jesus uns tief hineingelegt hat. Die Bibel ist voll davon. Wir kommen zu Gott durch Glaube. Die Bibel ist voll davon. Abraham, Abraham. Der Vater des Glaubens, schon die ersten Seiten der Bibel stimmen uns dazu ein, dass Leben hier auf der Erde gelebt wird mit Glauben, dass mit Glauben du viel weitergehen kannst, dass mit Glauben du Dinge verändern kannst, dass du mit Glauben Überwinder bist. Halleluja. Und dazu werden wir eingeladen, denn es liegt nicht im natürlichen Menschen, dass er über sich hinaus Dinge glaubt, wie wir oft immer wieder heute angesprochen werden. Ich glaube doch nur das, was ich. Und ihr kennt die Aussage, die habt ihr vielleicht auch, die haben wir gemacht, als wir noch nicht im Glauben waren. Und dann eröffnet sich uns eine neue Welt, eine Welt des Glaubens, wo Dinge möglich sind, die uns als Menschen ungreifbar sind. In Matthäus Kapitel 9 Vers 29, kannst du mal die PowerPoint anmachen? Dann lesen wir miteinander diesen Bibelvers, bevor ich einsteige. Wir haben heute eine wunderbare Geschichte, die wir uns anschauen wollen, um das zu veranschaulichen. Spare des Glaubens, das ist unser Thema, falls du das noch nicht gemerkt hast. Und es gibt um eine Person und diese Geschichte des Naaman, okay, Naaman oder Naaman. Wer von euch hat von dem Naaman schon mal etwas gehört? Naja. Okay, das waren gar nicht so viele Hände. Da freue ich mich, dir heute Abend diese Geschichte zu erzählen. Okay. Ähm, Matthäus Kapitel 9, Vers 29, da rührte er ihre Augen an, das ist Jesus. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und es waren Blinde und die wurden danach sehend. Und Jesus sagt diesem Blinden, Nachdem sie ausgedrückt haben, wir wollen geheilt werden, glaubt ihr? Ja, sie sagen, wir glauben, dass wir geheilt werden können. Es geschehe nach eurem Glauben. Wisst ihr, die Bibel erinnert uns daran, dass ein Leben zu leben ist im Glauben. Es gibt einen Wandel im Glauben. Es gibt ein aus dem Glauben Leben. Nun, wer hier in die Gemeinde geht, weiß, dass man sehr oft hier von Glauben spricht. Wenn es jetzt einen Prediger bei uns gibt, von dem wir das sehr oft hören, dann wäre das Daniel wahrscheinlich. Nicht? Ihr kennt an seinen tollen Satz, setzt euch hin, aber im. Okay. Die Bibel ermutigt uns, aus Glauben zu leben. Glauben anscheinend bewirkt ganz schön viel. Jesus sagt hier, das, was dir jetzt geschieht, nämlich dieses Wunder, das liegt dir ja eigentlich im Munde. Du hast es gesagt und dir geschehe nach deinem Glauben. Nun, Jesus hat einen Glaube, der trifft sich mit dem Glauben des anderen, aber dir geschehe nach. Und dann fragen wir uns oft, wo ist unser Glaube und uns ringt noch in den Ohren, wie Jesus sagt, oh ihr Kleingläubigen. Und man fragt sich dann so schnell, gehöre ich da auch dazu? Und man wird ja schon manches Mal herausgefordert oder die Gedanken kommen, warum passiert mir dieses und jenes? Warum geht es bei mir nicht voran? Warum habe ich keinen Erfolg? Naja, vielleicht ist da zu wenig Glauben da. Aus Glauben leben. Glaube drückt sich aus durch Unsere Worte, und das ist unser Thema heute Abend, Glaube drückt sich aus durch unsere Worte. Was bedeutet das auch? Glauben kann man hören. Glauben kann man hören. Wenn du zu mir redest, die Worte, die du wählst, die Art und Weise, wie du mit mir sprichst, kann ich hören, ob da Glauben da ist oder nicht. Und wisst ihr, wenn du mit Glauben sprichst, dann passiert etwas. Glaube ist inspirierend. Wenn du positiv redest über eine Sache, dann macht das was mit mir. Es spornt mich an, es inspiriert mich. Dein positives Denken, deine Hoffnung, mit der du auf etwas zugehst, macht etwas mit mir. Es verändert auch meine Sichtweise. Glauben fängt an in der Art und Weise, wie und was wir denken, wie wir beten, wie wir reden und wie wir den anderen dienen. Und da wird der Glaube hörbar. Lasst uns eine Geschichte miteinander lesen und das ist aus 2. Könige, 2. Könige, Kapitel 5. Und ich möchte mit euch diese Geschichte erstmal lesen. Lasst uns einfach mal ein bisschen Bibel lesen, das tut uns gut. Na, der Glaube kommt ja aus dem Wort. Ja. Ich brauche eine Hilfe jetzt. <lacht> Ihr merkt, meine Stimme ist nicht ganz so toll heute Abend. Ja, ich hoffe, dass das Mikrofon einiges äh, dazu hilft, dass es noch gut rüberkommt. Aber ich brauche jetzt eine Hilfe. Habe ich einen Bibelschüler, der gerne das Wort Gottes liest und jetzt diese 17 Verse mit uns lesen wird. Wer, wer wird? Oh, Thomas, danke schön. Ja. Du darfst von unten das machen, denn da kannst du dann super nach vorne schauen. Dankeschön.
1: Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, denn würde er... Ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm zehn Talente Silber mit sich und sechstausend Schäkel, Gold und zehn Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so, Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, Bin ich Gott, der die Macht hat zu töten und lebendig zu machen? dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einem Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden, mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen, und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sagte, Sieh doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt als nur in Israel. Und nun, Nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, doch er weigerte sich. Da sagte Naman: wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Halleluja. Was für ein super Ende dieser Geschichte.
0: Nahm man ein Heerführer der Aramisch, äh, aramäischen Armee. Nun, ich möchte die Geschichte da anfangen, wo eigentlich hier diese ganze Heilung beginnt. Sie beginnt mit einem Samen des Glaubens. Ein Wort, ein Same des Glaubens, eine Person, die überzeugt ist, es gibt Heilung für diesen aussätzlichen Herführer. Es gibt Heilung. Ein Mädchen ist dort in dem Haus dieses Herführers, die darin Sklavin für seine Frau. Und sie ist aus Israel, wurde gefangen genommen. Aber sie hat einen Glauben. Sie hat zwar ihre Heimat verloren, aber sie hat nicht ihren Glauben verloren. Halleluja. Ich brauche eine junge Dame jetzt, die mir hilft. Ja? Haben wir eine junge Dame, die noch unter 20 ist? Du darfst zu mir kommen, wenn du bereit bist, mir zu helfen jetzt in dieser Geschichte. Wer wird mir helfen? Eine junge Dame unter, unter 20. Na, komm, kommst du, komm, hilf mir. Jawohl, danke schön. Okay, du darfst dich hier hinstellen. Schön, ja, du, du bist dieses Mädchen, dieses israelische Mädchen, die einen Glauben hat und diesen Glauben hat ja niemand nehmen können. Du hast deine Heimat verloren, deine Mutter und Vater. Du bist in einem fremden Haus. Du dienst einer fremden Frau. Ich weiß nicht, wie liebevoll sie war oder vielleicht äh, drakonisch für dich. Aber du hast deinen Glauben nicht verloren, der dir sagt, diene alles, was du tust, das tue dem Herrn. Und vor allen Dingen hast du nicht vergessen, dass Gott so viel Gutes getan hast. Du hast seine Geschichten gehört. Du hast sie gelesen aus dem Wort Gottes. Und du weißt, dass Gott sein Volk berufen hat. Ja, da gibt es sogar Propheten in Israel, die so in Verbindung mit dem Herrn stehen. Das Wunder geschehen in Israel. Und du hast von ihm gehört, von diesem Elisha, von diesem Propheten. Da, da geschehen Wunder. Und du bist 100% überzeugt. Du bist so überzeugt, du hast eine Zuversicht, dass eine Zuversicht, es geschieht. Und das Interessante bei dir ist, dass du weißt, dass dieser Gott nicht nur für Israel das tut. Du bist dir so sicher in deinem Herzen, dieser Gott kann und wird sogar diesen gottlosen Feind Israels, diesen Heerführer Nahman, selbst den wird er anrühren. So ein Glaube steckt in deinem Herzen und es ist dieser Glaube, mit dem du jetzt redest. Du nimmst dir Zeit, du traust dir nicht, Tage vergehen, bis eines Tages dieser Glaube in dir, so eine Liebe für diesen Mann, für diesen Namen entwickelt, dass du sagst, ich wünsche mir nichts anderes, dass dieser mein Herr geheilt wird. Nun, wie willst du es ihm sagen? Du kannst mit ihm nicht reden, aber du kannst mit seiner Frau reden, so ganz geheim. Ich brauche jetzt ein Ehepaar unter uns, die mir hilft. Ein Ehepaar, das mir jetzt helfen wird, in dieser Geschichte sie ein bisschen darzustellen. Okay, wer ist bereit? Okay, er wird natürlich der Namann sein und sie wird die Frau des Namanns sein. Okay, haben wir jemanden, der sich ganz schnell meldet? Wir haben noch ein paar Ehepaare hier sitzen. Ja, okay, ready, steady. Wer macht's? Okay, schaut doch alles. Ihr müsst nur hinstehen, ihr müsst nichts machen, ihr müsst kein Theaterstil spielen. Ihr ja, müsst nur dastehen. Dankeschön. Okay, du darfst sie noch für einen kurzen Moment setzen. Du kommst bitte. Okay, du darfst dich hier daneben stellen. Okay, und du musst es noch nicht mal sagen, ja? Ich mache das alles für euch, ja? Aber du bist diejenige, die jetzt einen Samen des Glaubens von ihr bekommt. Genau diesen Samen, es gibt ein Gott Israels und in Israel gibt es einen Mann Gottes, der diese wunderbare Verbindung hat, der deinen Mann heilen kann. Wer bist du? Du bist natürlich die Frau dieses Heerführers. Eine der Oberen. Du lebst natürlich relativ feudal, deshalb kannst du dir es natürlich leisten, dass du Bedienstete hast. Aber dein Herz ist offen für Religiöses. Du bleibst so sehr oft hinter dem Vorhang, es ist schwierig, mit den Männern direkt zu reden. Aber du kennst deine Stärke, deine frauliche Stärke. Du weißt, wie man mit dem Mann reden muss. Du empfängst von dieser Dienerin einen Glauben. In dir passiert etwas, wie du ihren Glauben siehst, wie du sie beobachtest. Ein Mädchen, das ja eigentlich eine Sklavin ist, eine Gefangene, die ihre, ihr Elternhaus verloren hat, aber immer glücklich singt ihre Lieder und das zieht dich an, das, das schmilzt dein Herz und, und du bist vielleicht gar nicht mehr so, 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 so böse mit ihr, weil irgendwie du merkst, es springt der Glaube über. In dir, in deinem Herzen, entwickelt sich ein Glaube. Ihre Zuversicht macht etwas mit dir. Was macht es mit dir? Der Same des Glaubens fällt in dein Herz und in deinem Herzen entsteht Glaube. Und jetzt suchst du deine Nächsten beste Möglichkeit, wenn nur mein Mann nach Hause kommt, wenn er dann alleine ist, wenn er dann hinter den Vorhang kommt, dann ist meine Stunde geschlagen. Und da kommt er. Ja, da kommt er, dieser Held. Und jetzt ist deine Stunde geschlagen, du weißt, ich weiß, wie ich ihn beeinflussen kann, wann er hört und du sprichst ihn natürlich genau da an, da wo er jetzt Hilfe braucht. Ja, wie wichtig ist ihm, ist dir, seine Heilung. Ich meine Aussatz, das ist so eine Sache. Eigentlich, wenn das rauskommt, da ist er weg. Da kann er seine Arbeit und seinen Dienst schon gar nicht mehr tun. Und wenn dieser Aussatz fortschreitet, nun, ich brauche es gar nicht lange ausmalen. Dieser innigste Wunsch, den diese Frau hat, dass mein Mann geheilt wird. Wie kommt sie dahin? Sie hat Glauben. Sie hat jetzt einen Glauben in ihrem Herzen und mit diesem Glauben entwickelt sie etwas. Und sie redet, sie redet auf ihn ein. Was muss sie jetzt auf ihn einreden, damit er sie hört? Worte der Ermutigung. Worte der Ermutigung. Und sie macht ihm Mut, einen Schritt zu wagen. Es ist ein gefährlicher Schritt, den er wagen muss. Denn wer ist der Heilende? Wo muss er hin? Er wird ins Feindeslager müssen. Und es braucht alle Künste von ihr. Und sie benutzt ihre süßesten Worte. Worte der Ermutigung. Was für ein Samen ist in ihrem Herzen? Die Frauen, die können so manches Spiel machen, um irgendwas für sich zu bekommen, nicht? um wieder das neueste Kleid zu bekommen. Ja? Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es nicht um das, was sie bekommen. Es geht allein um ihn und ihn dazu hinzubringen. Sie kennen seinen Stolz. Er ist ein Held des Landes. Der Glaube bringt es fertig, ihm so einen Mut zuzusprechen, dass er diesen riskanten Schritt wagen wird. Merkt ihr, was Glauben tut? Wenn man im Glauben spricht, das Mädel hat angefangen, Sie hätte sich eine Backpfeife dafür holen können. Sie wäre vielleicht angeschrien worden geworden. Es hätte heißen können: Du mit deinem Glauben, dein Gott, sieh doch, der schafft nichts. Sieh doch, du bist da. Wir sind stärker. Unser Gott ist stärker. Aber nein, ihr Glaube hat Glaube hervorgerufen in der Frau des Namens, und sie. Gibt diesen Glauben weiter. So, ihr dürft euch jetzt schon mal setzen, du darfst dich schon mal setzen, ja? Ich werde dich später nochmal nach vorne rufen, ja? Ich möchte, dass ihr das Bild bei euch behaltet, dass hier eine Linie angefangen wurde, eine Linie des Glaubens und dass der Same des Glaubens von ihr gelicht wurde. Na, Mann. Das Wort Gottes sagt, da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. So sagt das Wort. Naaman, ein mächtiger Krieger, erfolgreich, aber seine größte Not aussetzt Libra. Er versucht es natürlich geheim zu halten, aus Schande. Und dieser mächtige Krieger akzeptiert seine Not. Ein Held, ein Sieger akzeptiert seine Not. Er akzeptiert, dass er an diesem Punkt ein Fürsage ist. Und er braucht Hilfe. Und jetzt empfängt er Hoffnung. Seine Frau macht ihm Hoffnung. Seine Frau sagt ihm, woher sie dieses Wort hat, woher sie diesen Glauben hat. Es kommt von dem Mädel aus Israel. Und er bekommt Hoffnung in seinem Herzen. Es gibt eine Lösung für mich. Es gibt Heilung. Was macht der Naaman? Die Bibel sagt, Naaman geht hin zum König. Bernd, darf ich dich bitten? Na, noch ein bisschen, jawohl, königliche Statur, so, und hat Lebenserfahrung und äh, jawohl. Genau. Und Naaman wendet sich an den König und sagt, ich habe eine Hoffnung für mich, es gibt Heilung. Ich weiß nicht, ob der König Aram in diesem Moment schon Bescheid wusste von, von dieser, von diesem Aussatz. Und wenn er es noch nicht wusste, dann eben jetzt. Und er ist natürlich, er ist natürlich absolut ähm, zu Boden erschüttert über die, die Tatsache, dass dieser Held seines Landes weggerissen werden könnte durch dieses Lepra. Oh, dass es doch für ihn eine Lösung gibt, Heilung. Ich kann mir vorstellen, dass er dass er ja eigentlich schon das ganze Land durch, durchsucht hat, ob irgendwo er jemand findet, der ihn heilen kann. Durch irgendwelche Zauberkräfte, Mächte der Finsternis. Und da gibt es so vieles, was man hört, wo irgendwo Wunder geschehen. Und doch für ihn war nichts, nichts nichts. Das ganze Land hatte niemanden anzubieten für ihn. Keine Ärzte, keine Medizin, keine Behandlung hat das getan. Aber da ist Hoffnung, da ist Hoffnung. Und er gibt diese Hoffnung weiter mit einem Wort des Vertrauens. Er, Naaman, vertraut, dass das, was meine Frau mir gesagt hat, dass das Hand und Fuß hat. Er vertraut diesem Wort und legt ein Vertrauen dem König. König, du kannst hier eine Entscheidung treffen. Das stimmt, was ich dir sage. Er vermittelt ihm Vertrauen. Naaman, ein solcher Held, der mit seinen Entscheidungen bewiesen hat, dass er es kann, dass er Siege bringt, er gibt dem König Vertrauen. Was der Naaman sagt, das stimmt. Er vermittelt durch seine Worte ein Vertrauen, mit dem der König eine Wahrheit annehmen soll, nämlich es gibt Heilungskraft. Durch den Gott Israels, den Gott, den er eigentlich ja bekämpft hat und immer wieder seinen eigenen Gott dafür gerühmt hat. Mein Gott ist stärker, muss zugeben. Merkt ihr, was Glauben, was Worte des Glaubens bewirken? Dass dieser Held, der für seinen Gott kämpft und für seinen Gott ein Land aufbaut, zugibt, dass es einen Gott gibt, der stärker ist. Alles durch ein Samen des Glaubens der weitergegeben wird. Und wie wird dieser Same des Glaubens weitergegeben? Allein durch Worte. Allein durch Worte wird ein Glauben weitergegeben, bis hin zum Höchsten des Landes. Und was macht dieser König? Nimmt er diesen Glauben an? Nimmt er es für wahr? Oder wird er es alles für nichts erklären? Nein, nein. Naman hat aus einem so tiefen Glauben jetzt ein Vertrauen geweckt in diesem König, dass der König keinen Zweifel hat. Keinen Zweifel, dass das, was dieses Mädel gesagt hat, richtig ist. Du darfst dich mittlerweile setzen. Dankeschön. Was macht der König? Die Bibel sagt, ähm, dann geh doch, sagte der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Ich werde dir Geschenke mitgeben. Da machte sich Naaman auf dem Weg und er hatte diesen Brief und er sollte zu dem König Israels äh, gehen und er sollte ihm diesen Brief überreichen und in diesem Brief hat dieser König gesagt, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Der König von Aram reagiert. Er, der eigentlich ein Feind Israels ist, ein Anbeter von dem Gott Rimon, er akzeptiert, dass in seinem Land und in seiner Religion keiner heilen kann. Aber, aber, der Gott Israels. Und so schreibt er diesen Brief mit einer Kühnheit. Ja, das war kühn, das war voller Mut, mit dem er jetzt diesen Brief schreibt und sagt, ich sende dir meinen Namen, damit du ihn heilst. Punkt. Das ist aber kühn. Von wo er hatte diese Kühnheit bekommen? Der Same des Glaubens. Der Same des Glaubens. Wow, dass der König das so schreiben, da ist doch kein Zweifel dahinter. Oh, danke, dass ihr das weitermacht für mich. Ich habe es ganz vergessen, dass ich da auch äh, was am äh, PowerPoint dazu habe. Genau, jetzt sind wir beim Wort der Kühnheit angekommen. Das Wort der Kühnheit, ja, mit einer Kühnheit sage ich, jawohl, das wird geschehen. Ich schicke dich und du, König von Israel, Du bringst das fertig. Wow. Er hatte das noch nie gesehen. Er hatte das noch nie gesehen, nicht in seinem Land. Er sagt jetzt nicht, ich glaube nur, was ich sehe. Er sagt jetzt nicht, wenn es mein Gott in Rimmern nicht kann, dann kann es schon kein anderer. klappt es und macht ein, ein, ein aus ein, ein, schreibt einen Brief absolut ich meine äh, wenn ein könig einen brief schreibt und sein siegel drauf setzt ne? der brief der kann in alle ewigkeit bestehen ja du kannst ja heute ins museum gehen und briefe lesen ne? Zu, die damals die die ausgestellt wurden vor 1000 jahren vor 2000 jahren mit siegel drauf und so Boah, das geht ins archiv rein das ding das das muss sitzen mit völliger Überzeugung. Welche Kühnheit durch einen kleinen Samen des Glaubens von diesem Mädchen, mein Gott kann. Ich wünsche mir, dass du so einen Glauben hast, dass Jesus der Retter ist, der Sieger, der dein Leben verändert und der das Leben aller Welt verändern kann, weil er für alle gestorben ist und für alle die Sünden auf sich genommen hat. Ich wünsche mir, dass du so einen Glauben hast, den du vermitteln kannst. Dass du eine Zuversicht hast, die du weitergeben kannst, dass deine Worte Worte der Ermutigung sind. Ich habe es erlebt. Jesus hat mich reingewaschen von meinen Sünden und er wird es für dich auch können. Dass selbst wenn du Heilung nicht gesehen hast oder erlebt hast, dass in dir so ein Glaube ist, dieser Gott Israels, von dem die Bibel schreibt, ich glaube, dieser Bibel ist, sie ist die Wahrheit und dieser Gott, der wird auch dich heilen. Das ist so eine Überzeugung hast, dass du anfängst Schritte zu machen. Heute schreibst du vielleicht keine langen Briefe, heute schreibst du ein WhatsApp oder eine E-Mail. Dass diese Worte, die du in deinem WhatsApp schreibst, dass sie gefüllt sind mit Worte der Kühnheit. Mit Worte der Kühnheit und das brauchen Menschen heute, denn jeder fragt nach Wahrheit, wo ist noch Wahrheit? Alles wird auf den Kopf gestellt. Es braucht Menschen, die glauben, ich glaube, ich glaube und es ist wahr. Und ich schreibe dir das mit einer Kühnheit, nicht vielleicht. Er spricht zu dem König von Israel mit Kühnheit. Er sendet den Namen an. Er hat wohl Diener um sich herum, aber er geht ja nicht als Krieger dorthin. Er kommt nicht mit großen Waffen, nein, er kommt mit Geschenken. Er kommt mit Geschenken, nicht mit Waffen. Er, der immer mit dem großen Geheer nach Israel ausgezogen ist und geraubt hat und geplündert, er kommt mit Geschenken, um sich eine Heilung zu erbitten von Naman. Und dann geschieht etwas ganz Trauriges an dieser Stelle. Dieser Brief kommt in die Hand des Königs von Israel. Des Königs von Israel, der seinen Gott, den Gott Israels kennt, der die Schriften kennt. Der die Anbetung kennt. Und dieser König von Israel, er bricht, er bricht diese Linie des Glaubens. Und wie tragisch eine Tragödie passiert in dieser wunderbaren Geschichte, wenn selbst die Ungläubigen glauben an den Gott Israels, wenn die Ungläubigen anfangen an Jesus zu glauben, so gibt es so mancher, der sich Christ nennt, der plötzlich die Linie des Glaubens zerstören kann, wenn er anfängt zu zweifeln. Was? Wie? Was erlaubt er sich? Wie kann der das sagen? Ist er hinterlistig, will er nur Krieg? Und der König von Israels, der es besser wissen müsste, erkennt die Wahrheit, aber er lebt in Sünde und hat dadurch ein schlechtes Gewissen. Und das schlechte Gewissen raubt ihm die Möglichkeit, Glauben zu reden. Anstatt Glauben zu empfangen, steigt Wut in ihm auf. Und ich möchte euch das einfach mal mitgeben, dass du darüber nachdenkst. Wenn du selbst in Sünde lebst, da braucht dir das keiner sagen. Denn in dir ist etwas von Gott eingerichtet, das nennt sich Gewissen. Und ein Gewissen verklagt dich schon von vornherein: sagt: Das ist nicht ganz gut, was du da machst. Das passt nicht, das gehört nicht hin. Keiner weiß, was bei dir da drin vorgeht. Du könntest sogar im Gottesdienst sitzen, aber in dir das Gewissen, ja. Du überspielst das, du Wunder, machst deine Anbetung wunderbar. Alles ist so Palette, ja. Betest sogar. Du überspielst dein Gewissen. Aber wann wird dein Gewissen aufheulen? Dann, wenn ein anderer mit Glaube kommt, wenn ein anderer mit Glaube kommt, kannst du nicht mehr mitgehen, weil dein Glaube gehemmt ist, dein Gewissen hemmt dein Glauben. Dieser, dieser König von Israel hat es nicht zugegeben, dass er im Moment nicht im Glauben steht. Er hat es nicht zugegeben, dass er sein Leben in Ordnung bringen muss. Und er, sein Herz war zu. Er konnte diese Worte des Glaubens, diesen Brief, konnte er nicht annehmen. Also manchmal sind wir zu für die Worte des Glaubens. Du kannst sogar zu sein für eine Predigt, wenn bei dir im Leben Dinge vorgehen. Und Gott tut seinen Finger darauf und sagt, es ist Zeit, dass du was auf, auf, aufräumst. Denn ohne Glauben wirst du nichts empfangen. Dein Gebet wird leer bleiben, wenn du ohne Glauben betest. Du wirst keine Siege und keine Erfolge haben, wenn du ohne Glauben weitergehst. Und da gibt es Menschen, die Glauben reden in dein Leben und wenn du merkst, mh, 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 ich habe da Schwierigkeiten, das anzunehmen. Ich habe da Schwierigkeiten, diese Worte des Glaubens auszusprechen. Aha, dann ist höchste Alarmstufe, dass du was darüber tust. Gott sei Dank kam hier eine Abhilfe dem Nahmann zuliebe. Gott hat auf dieses, diesen Samen des Glaubens geachtet, aufgepasst, gut aufgepasst. Und der Elisha, der Prophet, hat davon bekommen gehört. Der Herr hat ihm gesagt, was Sache ist und er schickt seinen Diener, um diese Linie des Glaubens zu retten. Und da kommt der Elisa ins Spiel In die Bibel sagt dann, als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er ihm sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisa vor. Dieser schickte einen Boten zu ihnen hinaus und ließ ihm sagen: Und jetzt brauche ich den Prophet Elisa. Äh, Prophet Elisa, da mal einer meiner Bibelschüler bitten, vielleicht ja, als Prophet hier nach vorne zu kommen. Haben wir einen Bibelschüler noch, der gerne mitmacht? <lacht> Ja, vielleicht prophetisch, ja, dass der Rainer auch noch Bibelschule macht, ja. Hat sie schon gemacht, naja, Modul 2 wartet. Genau, okay, komm, wer, wer hilft uns? Wer möchte den Prophet Elisha sein? Jawohl, Paik, danke schön. jawohl. Und der Elisha, er kommt zu Hilfe, ein Mann des Glaubens. Ein Mann, der Hingabe, ein Mann voll des Geistes, ein Mann geistlicher Autorität. Und er kommt und er rettet hier uns diese Linie des Glaubens. Er sieht wahre, die wahre Absicht des Namans. Er sieht die wahre Absicht des Königs von Aram. Er sieht den Glauben hinter diesen Linien, in diesem, die im Brief geschrieben sind. Er kann diesen Glauben lesen, diese Worte des Glaubens kann er lesen. Nein, das sind nicht hinterlistige Worte, das sind echte, wahre Glaubensworte, die dahinter stehen. Halleluja, Halleluja. Lasst uns solche echte Glaubensworte aussprechen und da gibt es Menschen, die auch diesen Glauben sehen können. Und dieser Elisha, er tut etwas. Er nimmt diese Linie des Glaubens auf und spricht weiter im Glauben. Okay, in der Zwischenzeit darfst du dich nicht setzen, denn dich brauchen wir nochmals, ja. Aber für kurze Zeit sitzt du einfach mal vorne hin, dass du mal einfach dich ein bisschen ausruhst, denn dich brauchen wir noch mal. Der Prophet Elisa, er spricht zu seinem eigenen Diener, das ist der Gehazi. Und er gibt ihm jetzt, das nenne ich mal jetzt, das Wort der göttlichen Anweisung. Die Bibel ist voller göttlicher Anweisungen und auch diese göttlichen Anweisungen sind Worte des Glaubens. Sag mal ein Halleluja dazu. Die Bibel ist voller Verheißungen und Prophetien und du darfst sie in deinen Mund nehmen und du darfst sie aussprechen und sie sind Worte des Glaubens, die du rüberbringst. Halleluja. Und sie tun etwas, wenn du einem anderen sagst, dein Gott heilt. Es tut etwas, wenn du einem anderen sagst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn hat, damit du, wenn du glaubst, ewiges Leben haben wirst. Halleluja. Wenn du sein Wort aussprichst, göttliche Anweisung. Es gibt auch richtige Anweisungen im Worte Gottes. Sei still vor dem Herrn. Das ist eine Anweisung. Halleluja. Aber was sie bedeutet ist, wenn du stille vor dem Herrn wirst, dann kann Gott zu dir reden und du kannst die Lösungen für dein Leben bekommen. Er weiß es, was es heißt, göttliche Anweisungen auszusprechen und weiterzugeben, von dem Herrn zu empfangen und weiterzuleiten. Interessant ist, dass er das gar nicht direkt tun will. Er möchte es gar nicht an den Namen direkt weitergeben. Er gibt es seinem Diener und er gibt seinem Diener auch eine Möglichkeit, jetzt in diese Linie des Glaubens mit einzusteigen. Und er redet zu seinem Diener und sagt, hör mal her, du gehst raus und gehst zu dem Namen an und du sagst ihm das, was er zu tun hat. Und jetzt brauche ich den Gehasi, den Diener vom Propheten. Wer möchte gerne ein Prophetendiener sein, das müsste ein anderer Schüler sein, ja. Ein Prophetenschüler. Wer möchte Prophetenschüler sein. Komm, ich brauche noch einen Freiwilligen darfst auch, jawohl. Warum auch nicht? Eine Dienerin geht auch. Okay, wunderbar. Und du empfängst von deinem Herrn, von dem Propheten, dem du dienst, du empfängst diese Anweisungen und du weißt, wenn dein Prophet zu dir spricht, dann sind das Anweisungen Gottes, Du weißt, es sind Lösungen, es ist die Antwort auf die Not, die hier vorliegt. Und das ist das, was du weitergibst. Du gibst an ihn weiter, hier ist die göttliche Anweisung. Das ist die Antwort. Halleluja. Wisst ihr, wir möchten Menschen sein, die Propheten so offen sind und von dem Herrn hören, damit wir anderen Menschen Worte der Weisheit weitergeben können. Damit wir ihnen sagen können, was ihr nächster Schritt ist vom Herrn. Gott möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass wir andere Menschen positiv damit beeinflussen. Einfluss in ihnen sagen, hey, was sagt Gott? Gott hat eine Hoffnung für dich. Nimm das weiter, trage es weiter. Nun, dieser, dieser Diener hier, Lass mich ein bisschen von diesem Diener reden, ja. Wir hatten jetzt von diesem Wort der göttlichen Anweisung, diese hat er bekommen. Was macht der Diener damit? Wird das auch wieder kracken oder wird er in dieser Linie des Glaubens stehen? Nun, er ist ein wunderbarer Diener des Propheten. Hoffentlich einer, der die Geschichte kennt, der weiß, dass er später ein bisschen daneben gegriffen hat. Aber an diesem Punkt, an diesem Punkt sagt die Bibel, diese schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich siebenmal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Nichts anderes tut dieser Diener. Nichts anderes tut dieser Diener. Ja, du darfst dich in der Zwischenzeit setzen. Dankeschön. Super, Applaus. Applaus. Er ist ein, ein Jünger, ein Diener des Propheten. Er sah in seinem Leben schon einiges an Wunder, die dieser Prophet tun konnte. Er, er, er erlebte ja die Kraft der Worte. Wenn dieser Prophet spricht, dann passiert etwas. Diese Worte sind von Gott. Er weiß, dass diese Worte, die haben es in sich. Und die darf man nicht vermischen. Die darf man nicht verwässern. Da darf man nicht sein eigenes dazu tun. Er dient also nur als ein Bote. Wenn einer eine Anweisung bekommt, dann weiß er, diese Anweisung auszuführen. Er weiß, was es bedeutet, Worte des Gehorsams zu sprechen. Einfach Worte des Gehorsams. Was er gehört hat, das gibt er genauso weiter. Er mischt nichts Eigenes mehr hinein. Und das ist genau das, was er zu tun hatte in dieser Linie des Glaubens. Wisst ihr, manchmal können wir Dinge nicht ganz kapieren. Warum sagt das Gott so? Warum sagt sein Wort das so? Warum sagt mein Leiter das so? Warum sagt mein Pastor das so? Und wir kriegen es nicht ganz auf die Reihe. Aber wenn du gelernt hast, dass Gott am Wirken ist. Wenn du gelernt hast, dass da der Heilige Geist am Wirken ist, dann kannst du auch Worte des Gehorsams aussprechen und es einfach weitergeben, was du gehört hast. Du gibst es weiter, weil du ein Vertrauen hast, dass es der Geist Gottes ist, der, ist, der am Wirken ist. Du brauchst nichts dazu tun. Halleluja. Es gibt viele Situationen, wo es wichtig ist, dass du weitergibst, was Gott gesagt hat. Einfach weitergibst, was Gott gesagt hat, aus einem tiefen Vertrauen. Es ist einfach gehorsam in dieser Stelle. Der Diener musste nichts kapieren. Der musste die ganze Geschichte nicht erlebt haben. Der weiß von gar nichts, was hier los ist. Er hat gar nichts mitgekriegt. Einfach gehorsam seinem Chef. Und das war's. Und das tut er auch. Er empfängt diese Botschaft, er reagiert mit einem totalen Gehorsam und er geht zum Naaman hin und er gibt dieses reine Wort ganz ungeändert weiter. Und an dieser Stelle geschieht etwas. Und jetzt kommt der Naaman nochmal ins Spiel. Der Naaman, der bisher, nein, muss ich auf diese Seite jetzt, okay, die Linie des Glaubens. Und du empfängst dieses Wort von dem Diener. Geh und tauch dich unter in diesem Jordan siebenmal und du wirst gereinigt werden. Und an dieser Stelle reißt bei dir die Linie des Glaubens. Du warst ja schon mal in dieser Linie gestanden, hast Glauben empfangen, hast, es, hast, hast Vertrauen bekommen und hast Vertrauen an den König weitergegeben. An dieser Stelle steht... Dein Stolz im Wege. Du wirst zornig. Oh, ich hatte gedacht, das würde mir, der, der würde rauskommen, der würde Hände auf mich legen, der würde seinen Gott beschwören und das war alles so, so richtig so ehrfürchtig und so weiter. Und das mit dem Flüsse. und der Jordanfluss, naja, also der Jordanfluss, ne, also wer da hingegangen ist und den Israel gesehen hat, der kann das mitempfühlen, wie er sich da gefühlt haben muss. Ne? Das ist wirklich da so eine Suppe da. Ne? Ähm also da, da kenne ich viel bessere Flüsse bei uns zu Hause. Da ist nationaler Stolz absolut. Bei uns alles besser. Die Schande natürlich. Er soll sich untertauchen vor allen, vor seinen eigenen Dienern. Und das noch siebenmal Leute. Drei Dinge, die ihm hier im Weg stehen. Er ist nicht geehrt. Stolz. Und Schande. Und die Dinge stehen jetzt im Weg und sie zerbrechen diese Linie des Glaubens. Und Gott sei Dank wissen wir die Ende des, die Ende, das Ende des, der, der Geschichte, ja. Aber es ist doch fatal an, dieser, an, an diesem Punkt. Ist das nicht fatal? Wie plötzlich der Mensch der, mit, 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 mit seinem Stolz, mit seinem Zorn, mit seinem Ausrasten, Schande, oh, äh, die müssten doch für mich und keiner hat mich gegrüßt und, hör mal her, die wissen ja nicht, wer ich bin. Und, also wenn die wüssten, wer ich bin, also wäre doch das ganz anders und so. Ne? Da kommt sie da rein und, und niemand weiß Bescheid und kann ja gerade wieder gehen und, und wir stehen uns selbst im Wege für das, was Gott tun möchte. Und wie oft reagieren wir, und wenn du jetzt zurückschaust in deinem Leben, wie oft hast du so reagiert, so dumm, eigentlich so dumm. Du hast gar nicht mitgekriegt, was, 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 was hier am Laufen ist, was Gott hier aufbaut. Gott ist am Wirken, Es scheint ja eine sehr lange Geschichte zu sein. Liest sich relativ kurz, aber ist doch relativ lang. Dafür gehen Tage, Wochen. Bis du dahin kommt, Gott ist am Wirken. Und Gott hat gesagt, das gute Werk, das er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Gott sei Dank, wir haben es einmal schon gesehen, wie er zu Hilfe gekommen ist und die Linie des Glaubens noch einmal gerettet hat. Wird es an dieser Stelle wieder tun? Na, man ist jetzt am Ende, er dreht rum. Er sagt, Leute, wir fahren ab. Das war's. Also wenn du so behandelt wirst und nicht geehrt wirst, ja, ja mal, ja, wer bin ich denn? Das lasse ich mir mit mir nicht machen. Ihr kennt solche Aussagen. Wir können uns selber im Wege stehen. Gott möchte mit dir arbeiten und da muss manchmal der Stolz gebrochen werden. Vielleicht nicht manchmal, vielleicht ja immer, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber was macht er mit dem Demütigen? Und jetzt schickt der Herr einen wunderbaren Diener. Die Bibel sagt jetzt nicht, ob es nur einer ist oder mehrere. Er hat ja Leute, er hat ja Gefolge um sich herum, ne? Soldaten, die mit ihm jetzt gereist sind. Ich nehme mal an, einen Diener von dir, der immer, der so deine Leibwache, was? Deine Leibwache, die auch zu Hause bei dir ist. Ja? Hat das von zu Hause sogar mitgekriegt, was der Sache ist. Hat dich begleitet, wie du zum König gegangen bist. Hat dich begleitet mit dem Brief dahin bis zum König Israels. War dabei, hat es miterlebt, wie der Prophet zur Hilfe kam und dir das Wort gegeben hat über den Diener. Hat, er hat alles miterlebt. Er hat die ganze Linie des Glaubens erlebt. Und dieser Diener steht jetzt an deiner Seite. Und du wirst dich demütigen müssen unter deinem Diener. Der Diener, der dir in allem Gehorsam ist, der Diener, der dir nie widerspricht, hat jetzt den Mut. Ein Diener, der auch diesen Glauben bekommen hat, weil er diese Linie, den Samen des Glaubens genauso mitgehört hat. Es gibt Menschen um dich herum, die auch den Glauben empfangen haben. Und wenn du es mal hinschmeißen willst, dann gibt es andere, die dich tragen können. Wenn du es schaffst, dich zu demütigen. Okay, ich habe versaut. Aber mein Fehler. Dann gibt es andere, die dir Mut zusprechen und wieder Glauben zu sprechen. Du darfst dich in der Zwischenzeit setzen. Okay, jetzt brauche ich noch den Diener Namans. Okay, ich war also noch eine Person und das ist der siebte in dieser Linie. Wer wird mir helfen? Wer möchte im Namen sein Diener sein? Okay, ja, die Frauen sind mutig, jawohl. Halleluja. Und die Bibel sagt, aber seine Diener redeten ihm zu, Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun? Dieser Diener, er will ja nur das Wohl. Er will ja nur den Erfolg seines Herrn. Dafür hat er sein Leben lang ihm gedient, für seinen Erfolg. Er hat ihm beigestanden auf dieser ganzen Mission. Und jetzt kommt er zur Rettung dieser Linie des Glaubens. Und er bringt sie auch zur Vollendung. Und er spricht an diesem Moment ein Wort der Überzeugung. Dieser Diener ist so überzeugt jetzt, dass das alles so, das kann nur noch Gott sein. Das kann nur noch Gott sein. Und er sagte, jetzt, jetzt, diese, dieser letzte Schritt, kurz vor der Heilung, Da darf er nicht aufgeben. Und ich bin so, äh, Er flasht eigentlich, zu sehen, wie dieser Diener, der keinen Glauben an den Gott Israels hatte, eine absolute Überzeugung hat, dass das, was er hier erlebt, das ist Gott. Und die Heilung ist gerade am Geschehen. Jetzt lauf doch nicht weg, wenn es gerade passieren soll kurz vor dem Sieg, kurz vor der Heilung, da kriegen wir zu manchen Schlag und verlieren den Glauben. Jetzt habe ich so lange gebetet und es passiert nichts. Jetzt haben schon so viele für mich prophezeit und es passiert nichts. Und dann wollen wir aufgeben. Gott sei Dank, dass es Menschen gibt, die auch eine Überzeugung haben, Lass sie zu dir reden. Ja, da musste sich der namann ganz schön demütigen, dass er es, dass er seinem Diener recht geben musste. Ne? Normalerweise sagt er ja dem Diener, was zu tun ist. Aber jetzt geht es andersrum. Welcher Mut hat dieser Diener aufgebracht an dieser Stelle? Das hätte ihm das Leben kosten können. Aber diese Überzeugung in seinem Herzen bringt Worte der Überzeugung hervor. Er, bra er braucht es braucht jetzt natürlich ein absoluter Gehorsam wie ein Diener im Scham zu überwinden er sagt ihm, lieber, lieber Naman, du darfst ihn in der setzen, vielen, vielen Dank und er sagt diesem Naman: "Naman, ich bin dein Diener gewesen ich war Gehorsam und der Gehorsam hat mir gut getan wir haben vieles gemeinsam gemeistert weil ich dir Gehorsam war ich darf dir heute sagen sei auch du Gehorsam ich habe gelernt, dass es funktioniert Sei auch du gehorsam. Sei du gehorsam, der Worte dieses Propheten. Halleluja. Es lohnt sich, gehorsam zu sein. Du kannst deine Erfahrungen weitergeben, auch wenn du dich so, so klein fühlst. Ja? ja, du bist jetzt noch kein Leiter, du bist kein großartiger Mitarbeiter, du hast keine großen Glaubenserfahrungen, du hast nicht viel erlebt, deine Zeugnisse erscheinen dir so klein, du siehst dich noch so klein im Hause Gottes. Aber weißt du, auch deine Erfahrungen die sind so wichtig. Und wenn du es gelernt hast, gehorsam zu sein, dann darfst du es dem anderen weitergeben und sagen, hey, es lohnt sich, gehorsam zu sein. Sei auch du gehorsam. Ich habe es getan. Ja, du hast Scham. Du schämst dich jetzt dafür. Es braucht jetzt einfach einen Schritt des Gehorsams. Ja, was meinst du, was der Diener schon alles hat machen müssen? Was meint ihr? so ein Feldherr? Ne, da gibt so manche Befehle, ne, wo du denkst, was für ein Scheiß das ist. Ne? Muss ich das machen? Ne? Und so. Also, jetzt, lieber Herr, jetzt bist du dran. Jetzt musst du mal unter deinen Scham darunter. Und jetzt mach doch das mal. Ja, manchmal holt uns Gott an einer Stelle ab, ja, wo wir alles ablegen müssen. Und also sagt, jetzt fange ich von Null an. Und dann geschieht das Wunder. Diese Unterordnung unter Gottes Wege. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Ja. Gott möchte dich nicht knechten. Gott möchte dich nicht runterziehen und sagen, ich zeig dir es. Nein, er möchte das Beste für dich. Wenn du dich unterordnen kannst unter dem Herrn, dann kann Gott mit seinen höheren Gedanken und höheren Wegen seine Wunder dir zeigen. Halleluja. Halleluja. Und zum Schluss bleibt nur noch der Nahmann. der Nahmann, der jetzt noch einmal den Glauben gepackt hat. Halleluja. Nein, er ist nicht wie der König Israel, der aus der Bildfläche ist, der nicht mehr erscheint, der es nicht gepackt hat, der keinen Glauben gepackt hat, der es verfehlt hat. Nein, er ist dieser, der sich gedemütigt hat vor Gott, der sich gedemütigt hat vor den anderen. Der Einmann, der nochmal zu Gott zurückgekommen ist und gesagt hat, Gott, vergib mir. Ich versuche es nochmal. Und das ist die Hoffnung für dich. Du hörst heute Worte des Glaubens für dich. Und ich möchte dir zusprechen. Du musst kein König Israel sein, der es versaut hat. Du darfst dieser Nahmann sein, der sich beugt. Und sagt: okay, ich drehe wieder rum. Ich gehe zu dem Fluss. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Auch du darfst heute umdrehen. Du darfst in deinem Leben umkehren. Du darfst Buße tun, du darfst dich unter Gott unterordnen. Und Gott, der dich so liebt, möchte dich wirklich heilen, möchte dich zurechtbringen, möchte deine Sünden absolut auslöschen, möchte dir helfen, in deinen Beziehungen wieder zurechtzukommen. Er möchte für dich Wunder tun. Du darfst umkehren, du darfst nochmal einsteigen in den Glauben. Vielleicht bist du so wie er, der schon mal im Glauben war. Der schon mal im Glauben war, aber es sind deine Umstände und Lebensgeschichte hat sich anders entwickelt und du bist zynisch geworden, Zweifel bekommen, Unglaube, hast Fehler gemacht und denkst vielleicht, Gott wird mir nicht mehr vergeben oder einfach du lebst in einem gewissen Zorn und du darfst heute umkehren. Kehr um, komm zum Herrn. Er liebt dich. Du wisst, wie die Geschichte zu Ende geht. Wir haben sie gelesen. Na, man macht es tatsächlich. Er taucht sich unter und er wird geheilt. Und nachdem er geheilt war, dann wusste er, der Gott Israels ist lebendig. Er bekehrt sich voll, er bekehrt sich dem Gott Israels. Er möchte ihn von ganzem Herzen anbeten. Ich danke dir ganz herzlich. Du warst der, der am längsten gestanden war. Jetzt schauen wir mal, dass es das weitergeht, die PowerPoint noch, ja. Ich kriege sie ja nicht weitergedreht. Machst du das mal da hinten? Okay, noch einmal. Ich möchte zum Schluss kommen, ja. Der Same des Glaubens, transportiert durch die Worte deines Mundes. Was bewirkt es? Der Same des Glaubens, angefangen von diesem Mädel. Eine ganze Linie hier. Sieben Leute hatten wir hier vorne gehabt. Na? Jetzt kriegt er das Wort zusammen, ne? Seven Dips by Seven Tips. Na? Die sieben Tipps des Glaubens, na? die letztendlich ihn zugeführt hat, sich siebenmal untersagen. Der Same des Glaubens transportiert durch die Worte deines Mundes. Und das ist mein Thema heute Abend für dich. Ja? Da sind keine anderen Glaubensakten hier involviert. Ganz zum Schluss macht er diesen Glaubensakt. Wie oft sagen wir, der Glaube muss in Taten umgesetzt werden. Aber heute möchte ich dir einmal nahebringen, bringen, wie wichtig die, das Reden ist, dass wir im Glauben reden. Was bringst du rüber? Du kannst tatsächlich Frucht bringen, wenn du dein, dein Reden veränderst, dein tägliches Reden veränderst. Wie redest du mit jedem um dich herum? Wie redest du am Telefon? Wie redest du, wenn du deine Messages schreibst? Wie redest du? Dein Reden muss anders sein. Wie muss es sein? Wir haben es gelernt: voller Zuversicht, Ermutigung, Vertrauen, Mut, göttliche Anweisung, Gehorsam, Überzeugung. Das kannst du alles reinpacken. Mögen deine Worte, mögen dein Reden gefüllt sein von Überzeugung. Mögen deine Worte gefüllt sein mit Gottes Wort selbst. Und es werden Wunder geschehen. Was passiert? Erstens, wenn du das Wort des Glaubens aussprichst, tut das was mit dir. Nämlich dein eigener Glaube steigt. Du selbst profitierst davon. Aber das Schönste ist, jemand anders wird inspiriert von deinem Glauben. Tuk, 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 tuk. Jemand anders wird inspiriert von deinem Glauben. Und das wünsche ich dir dass du eine inspirierende Person wirst. Was du jetzt erlebt hast, wie Gott mit dir angefangen hat zu wirken, gib das weiter, gib das weiter. Das inspiriert, das gibt Hoffnung. Wie viele von euch sind hier, die sagen können, ich bin hier reingekommen, weil jemand mir Hoffnung gemacht hat, weil jemand mir ein Wort des Glaubens, ein Wort des Mutes gegeben hat. Deshalb habe ich es hier reingeschafft. Wer von euch kann das sagen? Ich bin ja reingekommen, weil irgendjemand mir ein Wort der Hoffnung gegeben hat. Eh? Macht mal eure Hände hoch. Toll. Jemand hat was Tolles erzählt von hier. Hey, hier kriegst du was, hier begegnest du Gott. Super. Es sei Zeugnis. Gebt diesen Samen des Glaubens weiter. Ja. Was passiert mit Enttäuschung? Negatives Reden? Sich aufregen? Was passiert? Wir brechen die Linie des Glaubens. Nein, negatives Reden bringt dich nicht weiter. Dein Aufregen bringt dich nicht weiter. Du zerstörst nur den Glauben, der noch da war. Auch der Funke des Glaubens, der noch da war, den zerstörst du jetzt auch noch. Nein, dein Aufregen bringt nichts. Deine Enttäuschungen bringen auch nichts. Komm zurück zum Herrn. Fang an, die Sprache des Glaubens zu reden. Und pflanze einen Samen des Glaubens in eine andere Person. Pflanze einen Samen des Glaubens in eine andere Person. Lasst uns miteinander aufstehen. Wow, oh, wir sind am Ende angekommen und äh, ich, ich denke, ich habe euch inspiriert mit dieser tollen Geschichte von Naman. Und wir möchten uns heute hingeben und wir möchten. Wir möchten unseren Mund, unser Reden hingeben und ausliefern und sagen, ich möchte ab heute meinen Tag, mein Reden mit Worte des Glaubens füllen, mit Überzeugung reden, mit Mut reden, Vertrauen weitergeben. Ich möchte Gottes Wort weitergeben, Gottes Anweisungen du merkst, dass du da angesprochen bist, dass du es an manchen Stellen gerissen hast, versäumt hast, ähm, dass du vielleicht die Linie des Glaubens zerrissen hast, dann komm jetzt, kehre um, pack den Glauben heute wieder, stell dich unter das Wort, sei her, ab heute möchte ich gehorsam sein, ich stell mich, ich kehre um, ich bringe meinen Mund vor dir, ja, dann komm nach vorne, wir beten mit dir und du sollst ein Nahmann sein, der dann siegreich untertaucht und siegreich seine Wunder erleben darf. Und das wünsche ich dir. Komm nach vorne, mach eine Kehr, gib dich ganz hin und du wirst Gott erleben in deinem Leben. Amen.